0: Je suis Sergei Kolesnikov, un auteur des éditions RIC, et voici mon premier billet sur VIP Radio Online, aujourd'hui 11 juin 2022, et il est consacré à un thème très actuel en ce moment, la culture française. Alors partout dans le monde, on aime la France pour et à travers sa culture, mais Emmanuel Macron a déclaré que la culture française n'existait pas. Pour lui, il y a, je cite, « une culture en France et elle est diverse ». Alors, elle explique que la culture française, c'est un concept sans le renfermer, que le génie français consiste justement dans sa capacité d'ouverture aux autres, dans la reconnaissance de leurs apports culturels, etc. Bon. Mais en France, un peu des portes ouvertes. Et puis, bon, cela a l'air innocent, car la France a toujours su accueillir les talents étrangers. Mais la culture française, ce n'est pas seulement qu'il y ait du roquefort dans les McDonald's en France. Voilà, c'est l'âme de notre peuple. Et ça, euh, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent bien. Parce que dans l'esprit de notre président, qui est encore très jeune et manque sans doute un peu d'empathie et d'humilité, eh les apports de l'immigration feraient que sur notre territoire français on aurait un mélange constant, une coexistence de différentes cultures, bref, une aimable diversité ne demandant qu'à venir prolonger la merveilleuse aventure du peuple français. La France serait une communauté de culture coexistant en paix, une mosaïque comme ça, par l'intermédiaire du vote démocratique. Euh, ça me fait penser aux publicités qui vantent la cuisine des plats industriels. Saveurs mexicaines, japonaises, italiennes, voilà, vous choisissez pour passer une bonne soirée, tout le monde est gentil et, et content. C'est là une, une vision qui, qui s'inscrit en fait dans un cadre libéral qu'aujourd'hui on appelle la globalisation heureuse. C'est ça l'horizon macronien, le président veut créer la nouvelle modernité des états unis d'Europe, mais il s'en cache d'ailleurs pas, euh, qui serait adaptée. À la, culte, à la civilisation économique des multinationales, du village mondial, comme on dit, qui mènerait l'humanité vers un New Age marqué par la paix et la prospérité. Alors en fait, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le rêve exprimé par Victor Hugo dans son fameux discours d'ouverture du Congrès de la Paix à Paris en 1849. Alors je cite Victor Hugo cette fois. « Un jour viendra... » où on verra ces deux groupes immenses: les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers et changeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie. Dans un autre texte il avait euh, dit euh, et on peut le rajouter, sous le regard de Dieu satisfait. Voilà, c'est très beau, mais c'est du XIXe siècle. Euh, la lecture que fait Emmanuel Macron de la culture française <coughs> repose effectivement sur une vision de la démocratie euh, très ancienne, une vision de la démocratie comme simple technique de vote, euh, technique de choix collectif. Et c'est la euh, fameuse théorie du contrat social euh, qui remonte à elle carrément euh, aux lumières du XVIIIe siècle et qui est à la base de la révolution américaine de 1776, et puis de la nôtre, bien sûr, en 1789. C'est-à-dire que la société serait formée par des individus indépendants, autonomes, tous différents, mais qui décident, en descendant de leurs petits nuages, ou de leurs hautes montagnes, de se rejoindre et d'abandonner leurs droits naturels à un pouvoir démocratique, qui va gouverner en leur nom avec des représentants élus, c'est-à-dire qu'ils élisent eux-mêmes. C'est bon, l'état de droit. Euh, c'est un mythe, c'est le mythe moderne qui structure aujourd'hui encore la pensée occidentale. Il est très puissant, comme tout mythe ou religion. Hein, euh, hier on avait euh, la, 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 la royauté de droit divin. De droit divin. Aujourd'hui, euh, on a euh, le mythe de, euh, de l'état de droit. Euh, alors, en fait, euh, c'est bien vu, mais ce n'est pas seulement là-dessus que tient la société. Euh, vers euh, la fin du XIXe siècle, un certain Émile Durkheim, euh, qui n'était pas content de, de la philosophie qu'il euh, euh, qu exposait, euh, se posera la question qu'il taraude, la question qui tue, voilà, puisque, d'après le libéralisme lui-même, euh, le mot economicus, hein, puisque les hommes sont égoïstes et sans pitié, alors pourquoi observe-t-on une société qui fonctionne plutôt qu'une guerre civile permanente Ah, voilà la question. Et euh, pour y répondre, il fonde la sociologie en répondant « c'est la culture qui est le vrai ciment social ». C'est-à-dire qu'en venant au monde, chaque être est socialisé par l'éducation, qui lui apprend les règles et les normes de la vie en société, qu'il va assimiler, intérioriser. Bien sûr, il y aura des déviants qui seront ramenés sur le bon chemin par les mécanismes du contrôle social, forcément coercitif, ça peut aller jusqu'à la prison. Mais c'est l'existence d'une culture commune qui fait tenir la société. Sans quoi, pas de société, elle se délite. Alors bien sûr, comme dit Emmanuel Macron, que la culture d'un pays n'est jamais un bloc figé. Et... Mais qui le dit, personne ne le conteste. Euh, la France, par exemple, euh, s'est construite sur son héritage gréco-romain, son unification par les Francs euh, à l'époque de Clovis, sa civilisation chrétienne, euh, multiséculaire, hmm ses principes républicains. Etc. Et euh, cette France continue d'inventer son destin. Et seulement, c'est justement la force spirituelle, la créatrice d'une nation, qui permet d'assimiler les talents d'étrangers et de les amalgamer à son être propre. Alors au XVIIIe siècle, euh, on ne s'en rendait pas compte, l'histoire était encore une science balbutiante, pour le moins, et tout restait à découvrir. Mais aujourd'hui... Vouloir nier euh, la lente formation du tempérament national et des us et des coutumes d'une nation, cela revient tout simplement à nier l'histoire. C'est ce que font d'ailleurs les libéraux, ce qu'ils ont toujours fait. Prétendre, comme le dit Emmanuel Macron, qu'il y a une culture en France, et non pas une culture française, eh bien, c'est une contorsion de langage, un habile jésuitisme visant à masquer une pensée très contestable à savoir que la France ne serait qu'une communauté une mosaïque de culture culture au pluriel bien sûr hein. en fait dans aucun pays au monde des communautés aux valeurs et traditions différentes, trop différentes ne sont parvenues à vivre en paix dans une même culture globale si on prend par exemple bon évidemment, le cas de l'Amérique nation euh, forgée par l'immigration 19 XIXe siècle, eh bien, euh, elle a tenu sur la domination du modèle WASP, white, anglo-saxon-protestant. Ah, voilà. Si vous n'étiez pas blanc, c'était mauvais pour vous. Si vous étiez catholique, c'était pas très bon. Euh, si vous étiez euh, latino, c'était pas terrible, etc. Bon, ça c'est vrai, mais c'est là-dessus que ça a tenu. Et après la guerre de sécession, il y a eu euh, le Ku Klux Klan, ça va durer un siècle tellement il était difficile euh, de faire tenir ensemble des cultures qui sont vraiment très différentes. Euh, et, et, et puis ce n'est pas fini, après il y, a, il y aura les émeutes raciales du XXe siècle, et puis aujourd'hui le mouvement « Black Lives Matter » Au 21 e Et puis, c'est la montée euh, démographique des minorités ethniques, hispaniques, immigrées et asiatiques. Et qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit la nation américaine qui s'émiette, qui se délite, comme le disait Durkheim. Son mal-être politique entre couche populaire et élite ira même jusqu'à l'assaut du Capitole en janvier 21, qui a terminé euh, le mandat euh, de Donald Trump, si vous en souvenez bien. Passons à un autre cas de figure, l'Angleterre, notre voisine, pays de religion d'État, par contre, anglicane, et de grand libéralisme social. Alors elle, elle s'est longtemps accommodée du multiculturalisme. Rappelez-vous, on parle de l'andonistan. Euh, mais il ne faut pas oublier quand même que le, en 1981, Face aux vagues d'immigration, le British Nationality Act a beaucoup restreint les flux migratoires en provenance du Commonwealth. Et en fait, les Anglais vont mesurer les limites du modèle, de leur modèle, avec les attentats islamistes de 2005, qui ont été perpétrés par qui Eh bien, des citoyens britanniques, parfaitement bien intégrés. Ah oui, ça c'est une apparence. Parce qu'en réalité, non et euh, ils sont, euh, la monarchie anglaise est menacée par la constitution de groupes de pression politico-ethnique qui, qui dénature totalement l'esprit de, dé, de la monarchie parlementaire anglaise et même de la démocratie locale et nationale anglaise. Voilà, c'est pas si simple. La Belgique, maintenant, c'est la base avancée de l'islamisme radical, d'où partent tous les djihadistes, ah oui, ils sont bien intégrés, en apparence. En Allemagne, là, sous la pression des Verts et d'extrême-gauche, de le multiculturalisme a marqué des points dans les années 80-90. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on est allé vers une certaine désintégration sociale et le retour d'une extrême-droite racialiste et ultra-violente. Ben oui, c'est pas si facile que ça, de faire tenir des gens qui ne partagent absolument pas les mêmes valeurs. Tous les pays européens aujourd'hui se cabrent littéralement devant la marée migratoire incontrôlée et l'islamisation rampante qui défait le tissu social, qui crée des ghettos, qui alimente la violence, l'insécurité et qui pousse au vote populiste. Alors bien entendu, le degré de communautarisme acceptable dans un pays dépend de sa culture, de sa mentalité. Tous ne sont pas aussi rigides et, et figés, mais les communautés ne peuvent pas s'installer en lieu et place du modèle social issu du développement historique de l'État-nation. C'est là le mensonge. C'est une dangereuse utopie que de proclamer ce mensonge. La vision communautariste, en fait, est là, est sa grosse erreur, elle ne saisit pas que l'acceptation des lois repose sur un large consensus autour des valeurs et de la culture commune, sans quoi il n'y a aucune possibilité de communication entre groupes sociaux, ni d'adhésion à la société globale. Alors la démocratie, ce n'est pas simplement une technique de vote, voyez-vous. Non, Durkheim a bien sûr raison, c'est la culture, le ciment social, qui permet l'édification de la démocratie. Bien sûr que la culture d'une nation n'est pas non plus un héritage formalisé dans son patrimoine culturel, son histoire, ses traditions, etc. Là-dessus, le Président a bien raison, elle bouge cette culture. Par exemple, chez nous, le rock n roll. La pizza, le couscous se sont très bien acclimatés, mais sans pour autant bouleverser l'esprit français, qui se renouvelle en permanence, tout comme sa langue, et qui évolue toujours, mais à partir d'une conscience collective vivante qui existe au préalable. La culture, c'est une façon d'être, de voir les choses, de se comporter, qui permet aux individus de se comprendre, de s'accepter et de vouloir vivre ensemble. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui s'est construit au travers de siècles entiers. Ce n'est pas seulement le marché qui nous réunit à travers la division du travail, comme le pensent les libéraux, un petit peu bisounours. Hein c'est l'existence dans un pays d'une culture nationale, au contraire, qui permet à la société d'évoluer sans trop de heurts, le plus souvent, ainsi la France moderne. C'est bien sûr construite à travers l'assimilation, ou du moins l'intégration, de vagues d'immigrants provenant d'horizons variés, hein, que ce soit les Polonais, les Espagnols, etc. et autres Italiens. Chacun pouvant y trouver place, fort de leur identité commune et euh, fiers de leur histoire particulière, qu'ils n'ont aucune raison d'abandonner ni d'oublier, et ni surtout de mépriser. Alors, Emmanuel Macron se voit-il comme un président des communautés françaises Président des communautés françaises Ce serait là le danger. Euh, et bien, je pense que c'est ce qu'il veut. Rejeter la nation, pousser le monde d'avant vers la poubelle de l'histoire, comme disaient les bolcheviks, pour adapter les citoyens au nouvel ordre mondial, faire table rase du passé mais sans aucun modèle de remplacement viable. Il est là le piège monstrueux dans lequel il tombe lui-même, sans s'en rendre compte. Bien sûr, il se déclare contre la « wokulture, Mais ça n'empêche pas de faire entrer, en 2022, un ministre multiculturaliste à l'éducation nationale. C'est le fameux en même temps, tout est son inverse. Il s'affiche astucieusement comme une synthèse de la bourgeoisie de gauche et de droite, en brouillant les codes culturels, alors un coup on tape dans la littérature classique, une autre fois dans le jeunisme TikTok, il tresse des lauriers à l'universalisme républicain, mais il maudit aussi son colonialisme et s'extasie devant la force de caractère des femmes voilées, mais il nie par un silence assourdissant l'existence des territoires perdus de la République. Récemment, le monde entier a été littéralement choqué par les images de chaos au stade de France, où la délinquance des banlieues a été niée par le ministre de l'Intérieur. Seulement, voilà, comme disait Lénine, les faits sont têtus, et la France, hier terre d'accueil les exilés politiques, devient aujourd'hui un asile du tiers-monde. Les mafias font trop souvent régner leur lois sur leur territoire, ce qu'ils considèrent comme leur territoire, qu'ils interdisent aux forces de l'ordre, à nos forces de l'ordre, républicaines, et l'insécurité gagne maintenant jusqu'au centre ville, au beau quartier. De grandes villes seront gouvernées par des mairies, qui sont gouvernées par des mairies wok, facilitent à leurs électeurs musulmans, c'est le fameux islamo gauchisme la construction de mosquées cathédrales, énormes, financées par des États étrangers. On est quand même un pays laïque, alors où va-t-on Alors en conclusion, non seulement la culture française existe, mais c'est elle qui fait encore tenir la République française, cette République indivisible, laïque, démocratique et sociale, comme le dit l'article 1er de la Constitution française. Bon, alors, ce que je vous propose, en toute simplicité, eh bien, c'est de sauvegarder cet acquis magnifique, sans trop jouer aux apprentis sorciers, voilà. Allez, salut la compagnie, et portez-vous bien au prochain numéro.